0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Son las 4 en punto. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios por los 1430 AM de Radio Ya. Hoy es miércoles 2 de junio del 2021. Hoy es el Día Nacional del Campesino. Hoy es el Día del Campesino. Uno de los sectores de la sociedad más golpeados, más olvidados, más sufridos, definitivamente. Y es un sector vital, ¿eh? Porque si los campesinos no producen, nos toca comprar todo exportado, y exportado es más caro. Mientras tenemos unas tierras fértiles abundantes, en grandes cantidades, en nuestro país. Día Nacional del Campesino. Generalmente, en el Día Nacional del Campesino, oh. lo que hacen es hacer una fiestecita 15 días después del Día del Campesino. Y le dan un machete a cada uno, un machete. Y, pero no hay compromisos de hacer aportes importantes. Por ahí la gobernación del Atlántico está llevando unos programas para la reactivación del campo. Yo me acuerdo cuando estaba muy niño, don Jorge, no hace mucho, por supuesto, <ríe> pero el Atlántico producía algodón, inmensas cantidades de algodón. El Atlántico producía tomate, grandes cantidades de tomate. Las tierras todas a la orilla de las sienas y de los ríos eran sembradíos de yuca y de otros eh, alimentos de pancoger que ya no, no se producen. Yo me acuerdo mucho que de aquellos lados del río, como le decimos aquí, entre la orilla entre los límites entre la orilla y la ciénaga, que el Atlántico la tiene a lo largo y ancho del río Magdalena, se, se, se cultivaban mucho eh, las hortalizas. Gran cantidad de hortalizas traían los campesinos de esa zona hacia acá. Desde que llegó el desarrollo empresarial e industrial a estos municipios de la banda oriental del departamento del Atlántico, se acabó eso. Mire, por ejemplo, en Malambo, los habitantes de Caimital, que era una zona por excelencia productora de, de, de estas clase de, 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 de alimentos, están sufriendo ahora que el río se está llevando sus parcelas. ¿Qué es que hicieron el, parque, el, el puerto Pinza? Hicieron unos, hacen unos permanentes... Eh, eh, mantenimientos allí en, en el puerto Pinza para mantener el calado que se requiere para, para que fondeen las naves y la fuerza que trae el río una vez pasa por el puerto Pinza golpea de frente a esa zona donde hoy está o eh, donde siempre ha estado porque lo nuevo ahí es el, el puerto Pinza donde siempre ha estado Caimital y eso se ha llevado más de un kilómetro de tierra de largo, de ancho, lo que usted quiera y no ha habido poder humano que permita que cor Magdalena que la a que el municipio de Malambo, ningún alcalde han hecho nada, han gestionado nada para evitar que el río termine de comerse a Caimital. Y, y los campesinos de zona han tenido que desplazarse y muchos han perdido sus tierras sin recibir nada a cambio. Así se celebra en Colombia el Día del Campesino. No hay una política agraria clara, precisa, y los municipios en sus planes de desarrollo y sus planes de ordenamiento territorial no, no meten programas que verdaderamente impulsen la mejoría de calidad de vida de los campesinos, que lo único que piden es que les permitan producir, que les den las garantías para producir y que les compren su producto porque ese es otro lío. Después que producen, un tercero es el que les compra a bajo precios y el tercero es el que se enriquece mientras el campesino se asolea día a día. Así que para nuestros amigos campesinos en todo el departamento del Atlántico, les deseo feliz día porque es su día. Pero es que muchos no son felices porque la productividad del campo es lamentable. Y ni qué decir de los latifundios en Colombia. los grandes terratenientes tienen las mejores tierras cercadas como propiedad de ellos. Y el campesino vive en las tierras más tribales. Esa es otra cosa que necesita un cambio profundo en Colombia definitivamente. Bueno, esperemos que los alcaldes, aunque sean entre una semana o 15 días, les celebren el Día del Campesino y ténganlo por seguro que van a traer a machete eso es lo que es, machete, un zancocho y seguramente unos traguitos allí y el compromiso de los alcaldes de que van a hacer más cosas por ustedes que nunca Felicidades a nuestros campesinos la base de la economía del país, aunque los ignoremos en otras partes del mundo es muy sagrado, eso del campesino es muy sagrado, bueno mire la pregunta del día hoy en los apuntes de Alex Miranda, no la han respondido porque creo que no lo han entendido y creo que lo no han entendido porque muchos de nuestros seguidores, muchos de nuestros amigos o no escuchan noticias ...o no se conecta con la realidad... ...o en otro cuento, entiendo, no hay problema... ...la pregunta del día dice es, ...¿cree usted que se puede comenzar... ...la reactivación económica a partir de este mes... ...en Barranquilla y el resto del departamento del Atlántico?... ...¿cree usted que podemos comenzar... ...la reactivación económica a partir de este mes... ...en Barranquilla y el resto del departamento?... ...la respuesta es al WhatsApp 301-780-8905... ...a través de mensaje de texto a voz... ...¿por qué la pregunta?... Porque hoy la gobernadora salió a decir, y el alcalde de Barranquilla, lo vamos a escuchar ahorita en un momento aquí, que llegó el momento de la reapertura, la reactivación, que Barranquilla y el departamento del Atlántico son modelo a nivel nacional de la reapertura, de la reactivación económica. Pero los niveles de COVID-19 en Colombia no bajan, están altísimos. El Atlántico aparece moderadamente bajo, todavía las UCI están por encima de los 70%, y eso no se nos puede olvidar. Y ya la ciudad está totalmente activada por la situación de la economía, de los comerciantes, los empresarios, los industriales, de los trabajadores, de los transportadores, del que tú quieras. Pero el COVID está ahí. Entonces se está anunciando hoy con bombos y platillos que se abre el departamento del Atlántico para recibir turistas, ecoturistas, recibir pensionados, recibir estudiantes. Todo el que quiera venir al Atlántico, bienvenido, porque aquí no pasa nada. Pero bueno, es una estrategia, repetimos, para reactivar la economía especialmente del sector hotelero, del sector comercial, del sector empresarial, del sector de transporte, del sector turístico. Eso lo entendemos. Por eso la pregunta de la paso a ustedes, mis amigos seguidores y oyentes. ¿Cree usted que podemos comenzar realmente la, o reactivar la economía a partir de este mes en Barranquilla y el Departamento de Atlántico ¿No nos costará? ¿No nos incrementará nuevamente los niveles de COVID-19? ¿Nos tocará retroceder? Esperemos que no. Su respuesta la puede enviar mensaje de voz o texto al 301 788905 8905 o responder en nuestra transmisión por las redes sociales en Facebook de radio ya y los apuntes de Alex Miranda. ¿Ok? Bueno, mire, eh, decíamos que hoy es el día del campesino. Última la noticia de, de, del tiempo que le dije de, del ICETEX. Pero mire, también hoy hubo manifestaciones en toda Colombia. El director de la policía, el general Luis Vargas, reportó que durante este miércoles se desarrollaron, o se están desarrollando 119 manifestaciones pacíficas en más de con más, con más de 25 mil personas en 82 municipios de 23 departamentos de Colombia. De otro lado, en el tema de orden público se reporta la activación de un artefacto explosivo en Santander de Quirichao, Cauca, que tenía como blanco la fuerza pública, mientras en, en inmediaciones de Buenaventura, Valle del Cauca, fueron atacados tres vehículos de carga. También informó que en la vía de Santa Fe de Antioquia, conduce a Cañas Cordas, Antioquia fue hostigado con explosivos un vehículo de la policía, dos patrulleros resultaron heridos. Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, vocero del, par del Comité de Paro, Francisco Maltes, dio un balance de la jornada. El paro nacional continúa, el 2 de junio ha habido excelentes movilizaciones en todas las ciudades del país, Refaldado el comité de paro, exigiéndole al presidente Iván Duque para que las masacres paren e inicie la negociación del pliego de emergencia, agregó el sindical, sindicalista que las peticiones concretas al jefe de Estado es que confirme el acuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social que se estableció el 24 de mayo con sus tres ministros, dos altos consejeros y más de 50 asesores que tienen en la mesa y que se cumpla la palabra honrada. Bueno. Eso es lo que pide el CUP. Ahora se está cuestionando porque dice que los jóvenes no están representados en el comité de paro, que no hay un joven o no hay un comité de jóvenes que hable por los jóvenes que están manejando gran parte del paro en diferentes ciudades del país. Los camineros que el comité de paro decía que no representaba, pues el comité de paro dio una orden de que se levantaran los los bloqueos eh, para ir avanzando en las negociaciones eh, digamos que un 70%, 60% se... Se levantaron esos bloqueos. Hay algunos que todavía están eh, están allí, no los han, digamos que no han desbloqueado las vías. Ahora hay críticas porque se decía que el Comité de Paro no, no manejaba los bloqueos que eran los camioneros. Y los camioneros tampoco se sienten representados en esa mesa de Comité de Paro, mejor dicho. Por todos lados le sale una arista a esta situación. Por otra parte, tengo noticias para las personas que tienen créditos con el ICT, y si están caídos, están en mora. El Gobierno Nacional anuncia que el plan de alivio del ICT, anunciado a causa de la emergencia en por el COVID-19, será ampliado hasta el próximo 21 de diciembre del 2021 para estudiantes de educación superior con créditos vigentes en la entidad. De igual manera, se ampliará la cobertura de este plan con el fin de beneficiar a otros 20.000 usuarios. ...los cuales se sumarán a los 130.000 que ya recibieron auxilio y que multiplicaron durante todo el año. La prórroga y ampliación de cupos del plan de, de respuesta a las necesidades de los jóvenes y sus familias... ...ante las afectaciones a la salud e ingresos debido a la pandemia... ...así como la aceptación y reconocimiento de este programa, según lo han resaltado jóvenes, padres de familia... ...instituciones de educación superior y autoridades locales durante las actividades de escucha activa que se llevan a cabo en el país... Eh, efectuadas en el marco del pacto con Colombia con las juventudes, señaló el gobierno mediante un comunicado de junto con el Ministerio de Educación. Se amplían los plazos para poder ir pagando las cuotas en el ICT, especialmente estos jóvenes que ya terminaron y que por la situación de la pandemia están complicados. Bueno, señoras y señores, estamos en los apuntes de Alemiranda, noticias y comentarios. Bienvenidos aquí en la cabina de sonido y me acompaña Jorge Pérez en radio ya. Acá con nosotros dirigiendo las redes sociales y manejando la conectividad con Radio Ya está Steven Carrillo, Alex Miranda, Alessandra Capel, el señor Hernán Guerrero. Les decimos gracias por estar con nosotros y disfruten las noticias en Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Radio Ya 14:30 a.m. está presentando Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, miren, eh, dejemos eh, ahorita al comienzo que la pregunta del día tiene que ver con la noticia más importante que ha pasado en el departamento del Atlántico hoy, ¿no? Eh, el anuncio que hicieron juntamente el alcalde de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en la búsqueda de la reactivación económica del departamento, abriendo las puertas del departamento y de la ciudad para la llegada de estudiantes, eh, eh, de personas pensionadas de profesionales, en fin, las puertas abiertas, de esquina a esquina de Barranquilla, el departamento del Atlántico, teniendo en cuenta los bajos índices de COVID-19 y también comenzando el modelo eh, que, que el gobierno nacional ha a través del Ministerio de Salud para que Barranquilla sea la ciudad de la cual se inicie la reapertura o la reactivación económica. La pregunta del día es ¿Cree usted que podemos comenzar la reactivación económica a partir de este mes de junio en Barranquilla y el resto del departamento del Atlántico? las respuestas al WhatsApp 301-780-8905. Por eso vamos con noticias de la gobernación, pero realmente son noticias de la gobernación y el distrito juntas en estas noticias que se de la mañana de hoy.
1: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Efectivamente, tal como lo señalábamos eh, esta mañana, eh, con una transmisión en directo por redes sociales que nosotros reproducimos en el momento a través de nuestras redes sociales, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y el, el alcalde Jaime Pumarejo, eh, hicieron el lanzamiento de lo que ellos llaman Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico. Desde este miércoles una alianza entre el distrito, el departamento y el sector privado busca mostrarle a Colombia las ventajas y fortalezas de esta esquina de la costa norte colombiana. Mirar a Barranquilla, mirar al Atlántico, Va, eh, bajo esa premisa se lanza este miércoles desde el gran malecón del río la campaña Ven, vive Barranquilla, vive Atlántico, con la que unen fuerzas el departamento y su capital y pro Barranquilla para que estudiantes, empresarios, turistas, jubilados, escojan esta zona del país para sus respectivos planes de vida. Se trata de una alianza, según la gobernadora, con cuatro ejes, Estudia, vive el doble, emprende invierte, una de las cuales ofrece ventajas fundamentales. Al respecto la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, dijo lo siguiente.
3: Hoy le estamos diciendo a Colombia y al mundo, ven vive Barranquilla, ven vive Atlántico. Aquí las condiciones están dadas para atraer inversión, para que vengas a vivir. Tenemos reglas de juego claras, instituciones con gran capacidad institucional, fortalecidas, trabajamos en equipo con el sector empresarial, con la academia, hay gente preparada, talento humano también que ha tenido un proceso de formación perfecto para sus empresas, pero tenemos un gran potencial turístico, especialmente en el Atlántico, turismo de naturaleza, de playas, deportes náuticos, cultura, gastronomía, historia, en fin, todo lo que es atractivo para un visitante tener en un destino turístico. Así como también tenemos tierra disponible para la relocalización de empresas en el área metropolitana con una excelente conectividad y sobre todo tierra disponible para el campo, con un distrito de riego con capacidad para 10.000 hectáreas ...que garantiza agua 24 horas, 7 días a la semana... ...incentivos de capitalización rural departamental... ...y asistencia técnica permanente. Todo está disponible, dispuesto para que venga nuestra gente... ...a vivir en Barranquilla y a vivir en el Atlántico.
2: Mire, la gobernadora agregó que la administración departamental... ...está trabajando de la mano con los municipios del área metropolitana que son la zona de expansión para que se localicen las empresas con el fin de mejorar sus condiciones y ser así cada día más competitivos. Nuestra tierra hoy es la principal atracción para la inversión. Ya estamos dando los primeros pasos para reactivar el sur del Atlántico con una verdadera revolución industrial, garantizando agua, financiación y asistencia técnica a nuestros productores, afirmó la gobernadora. Por su parte, el alcalde de Barranquilla, el señor Jaime Bulmarejo añadió que esta iniciativa es una oportunidad invaluable para impulsar la reactivación económica en el segundo semestre del año a través del aprovechamiento de fortalezas de esta ciudad, como son eh, excepciones tributarias, una amplia oferta educativa, metro cuadrado más barato que en otras capitales. En fin, escuchemos lo que dice Jaime Pumarejo. Bueno, estamos muy contentos porque hoy le estamos mostrando al mundo, quizás lo que sabemos ya todos los barranquilleros y atlanticenses, que este es un gran lugar para vivir, para perseguir tus sueños, para invertir, para crecer con tu familia. Hoy le queremos mostrar al mundo a través de esta estrategia de atracción de inversión y de calidad de vida que estamos preparados para acogerlos, que hemos demostrado que aquí se vive bien pero que al mismo tiempo acogemos
4: a quienes se atreven a venir, a dejar de esperar que su vida empiece mañana y empiecen a disfrutarla desde hoy. Es un territorio con grandes bondades de calidad de vida,
2: de ecoturismo, de generación de empleo, de capacidad de absorber las inversiones que acomete el sector privado y más importante, una ciudad que trabaja unida.
5: Un territorio en donde todos remamos por el mismo lado, buscando un sueño compartido que es mejorar
4: la calidad de vida y, al mismo tiempo, la generación de empleo de todos. La generación de empleo
2: de todos. Mire, al acto asistieron, además, de, de la gobernadora, del alcalde de Barranquilla, también Manuel Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Alberto Vive, gerente de ANDI, seccional Atlántico, Vicky Bañe, directora ejecutiva de ANCHAMS, Am, Am eh, Tatiana Orozco, eh, CEO Arena del Río, Jorge Segebre, presidente de de Soluciones y Junta Directiva de Camacol, Rosmery Quintero, Presidenta de ACOPI, entre otros. Pero escuchemos qué dice eh, la chica de, de esta construcción importante de Arena del Río, Tatiana Orozco, Presidenta de Arena del Río Eventos, eh, que también impulsa esta campaña Ven Viva Barranquilla, Ven Vive Atlántico.
3: Yo creo que más que un evento puntual, este es un hito en un camino recorrido de más de 14 años de trabajo conjunto entre la alcaldía, la gobernación y el sector privado para impulsar a Barranquilla y el departamento. Desde Arena del Río esperamos contribuir a ese crecimiento de Barranquilla y del departamento del Atlántico a través de la atracción de eventos. ...gigantescos, que atraigan turistas no solamente nacionales sino también internacionales... ...y que se convierta en un distrito de entretenimiento que haga que Barranquilla sea el ciudad, la ciudad donde todos queremos vivir.
2: Bueno, mire, este evento importante que se desarrolló en la mañana de hoy, tal como lo decíamos al comienzo de la nota... ...lo que busca es impulsar, reactivar la economía y atraer nuevas inversiones al distrito de Barranquilla al área metropolitana de Barranquilla y al resto del departamento del Atlántico. Sobre este particular, este, este medio de comunicación, este programa quiere señalar que tiene que sintonizar la gobernadora, los alcaldes del área metropolitana para que esa reactivación económica eh, verdaderamente funcione en estos municipios. La gobernadora en sus declaraciones acaba de decir que se está buscando la idea de que se impulse, que se impulse en el área metropolitana de Barranquilla. Eh, el proceso de industrialización, del afianzamiento, de la llegada de nuevas empresas, nuevas industrias, especialmente industrias fuertes con gran generación de empleo. Pero varios municipios, entre ellos el municipio de Malambo, Soledad, Puerto Colombia, en la parte turística, tienen que adecuar, tienen que extraer, eh, fortalecer sus estrategias. No podemos estar pensando nada más en que paguen los impuestos a los empresarios. Tenemos que darle posibilidad a las empresas que han resistido el COVID-19 de flexibilizar la manera para que ellos paguen los impuestos que año a año pagan y que en estos dos años que han sido muy difíciles han cumplido. Hay que darle la oportunidad de flexibilizar y sobre todo valorar el hecho de que la mano de obra local todavía sigue allí. Que hay que mejorar circunstancias por ejemplo, invitar a que contraten más mano de obra local. Pero también los alcaldes tienen que impulsar que la mano de obra local se prepare para lo que necesitan las zonas industriales, en el caso de Malambo y en toda la banda oriental del departamento del Atlántico. En Malambo hace dos años se abrió un SENA, Colombo Alemán, ahí está, por esto la pandemia no se ha podido usar, pero ya va a comenzar a regresar la presenciabilidad en universidades y en colegios, en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Ya tenemos que conectarnos con esa realidad una cantidad de equipos nuevos, modernos, que trajeron en el Sena Colombo-Alemán para Malambo, y están nuevecitos porque no han, sido, no han podido ser utilizados en una, en una sede que es una inversión importante de parte del Gobierno Nacional, en una infraestructura con todos los elementos que se requieren para que los jóvenes salgan capacitados como técnicos o tecnólogos, precisamente, justo y necesario, lo que necesita la industria pesada, que se, que se está ubicando en toda la zona oriental del departamento del Atlántico, especialmente entre Malambo, San Arrante, Andalucía y Palmar. Hay que sintonizar a los alcaldes, hay que comprometer a los alcaldes para que también pongan de su parte a los empresarios a través de la ANDI, que estaba ahí presente, a través de la corporación de empresarios del Oriente, que no los vi ahí, también hay que conectarlos a esta realidad. Ellos están pidiendo que los alcaldes ayuden a flexibilizar algunas cosas, pero también ellos tienen que poner de su parte para que sigamos ganando todo. Si no, simplemente pasará, señora gobernadora y señor alcalde distrital, con toda la pena del mundo, pero con toda mi sinceridad, a hacer un bonito acto que se desarrolló esta mañana en el malecón del río. Y que de pronto le funciona al distrito porque el distrito está más preparado, más organizado. Además, tiene el espaldarazo del gobierno nacional para esta iniciativa. Pero al departamento y especialmente a los municipios del área metropolitana hace falta sintonizar a los alcaldes para que de una manera u otra impulsen este proceso. Yo hago una excepción allí: Galapa. Galapa ha venido haciendo un proceso en, en, en su estrategia de ubicación de empresas en su zona porque ha sido una estrategia diseñada donde el municipio eh, se ha desprendido de muchos beneficios con tal de garantizar que la mano de obra local contratada sea de allí de Galapa y su, y, su, y su corregimiento. Eso está muy bien, Malambo lo hizo en su comienzo, pero los alcaldes que han venido han ido dejando de dibujar esa situación y la parte de Hacienda no ha sido consecuente con la situación pandémica. Nada más en Malambo, nada más en Malambo, hasta, este, hasta mayo de este, de este año habían cerrado nueve empresas. Pero no cerraron del todo. Cinco cerraron. Una se fue para Ponedera, dos se fueron para galapa y otra arrancó por otra parte del país. No podemos permitir que eso pase. Se perdieron 900 empleos. Entonces, por eso es que digo que hay que sintonizar a los alcaldes de los municipios, especialmente del área metropolitana y de la banda oriental, señora gobernadora, con esta iniciativa para que realmente los jóvenes y los profesionales, los técnicos y tecnólogos de nuestros municipios sientan que sí hay una verdadera reactivación económica para ellos consiguiendo eh, mantener sus puestos, los que tienen sus puestos en estas empresas o ubicando nuevos nuevas plazas laborales en estas empresas para que más familias tengan la oportunidad de estabilizar su economía. Esperemos, yo estoy seguro que al distrito no le va a fallar la estrategia. Han hecho todo para que esas cosas funcionen, pero en el departamento el noguera tiene mejor voluntad y sabemos que está trabajando fuertemente por temas como seguridad, por temas como servicios públicos, por temas eh, como lo que tiene que ver a la salud pero a los alcaldes les hace falta compromiso y les hace falta acción. Veo mucho a varios alcaldes reuniéndose con la comunidad preguntándole qué quieren. Cuando los planes de desarrollo ya eso debe estar plasmado, en estos momentos ya deben estar ejecutándose cosas que realmente necesita la comunidad para sentir que su calidad de vida ha mejorado de acuerdo al desarrollo del plan de desarrollo que establecieron los alcaldes según su programa de gobierno. Esperemos Dios quiera que sí estamos en los apuntes Dale Miranda noticias y comentarios, vamos a comerciales ya regresamos
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti, cómodos a tu bolsillo con trámites fáciles y rápidos de diligenciar, llámanos al 018-518-196 o escríbenos al correo recaudoempresarial .com, y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda en Aguas de Malambo estamos trabajando por ti
4: Gran pacto por la salud de Soledad.
1: Sabana Larga también es noticia en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Sí, señor, Sabana Larga es noticia. Hernán Guerrero tiene noticias importantes de lo que tiene que ver a la educación. En Sabana Larga se está trabajando para que los docentes, los docentes del municipio de Sabana Larga sean capacitados en herramientas digitales que tanto se necesita. Todos los alcaldes deberían capacitar sus docentes para el buen uso, el buen manejo de herramientas digitales. Ya arrancó Sabana Larga. Hernán, buenas tardes.
6: Aquí sale. buenas tardes para usted y todos los oyentes. Con el firme propósito de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales del municipio de Zana Larga, que es el objetivo del programa Energía Educativa, una iniciativa mancomunada entre la empresa. Lewis Energy, Fundación Sige y la Alcaldía del municipio de Zona Arga. Esta jornada de capacitación abordará temas importantes como la alfabetización digital, el uso ofimáticas, el cual es el conjunto de trabajos informáticos en oficinas que funcionan como recursos educativos en las plataformas y vías de... Esto permite que los docentes integren herramientas virtuales con el fin de facilitar el aprendizaje de estudiantes. La secretaria de Educación del municipio de Sonarga, Gloria Guinness, nos habla sobre esta importante capacitación de los docentes, de la importancia que tienen
7: estas herramientas digitales. Escuchemos. Un proyecto que inició el año pasado, se socializó con todas las instituciones educativas, solo dos de ellas, pues... Decidieron sumarse al proyecto, aplicarlo en la institución, que consistía en capacitar a los docentes a través de herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en cada colegio. Eh, esto se hizo con el objetivo de que los docentes pues, tuvieran mayor acceso, capacitación, pri, eh, docentes de primaria, a um, herramientas de Google de, de Classroom, de um, otras herramientas virtuales, todo lo que tiene que ver con TIT y que los padres de familia también se eh, sumaran a esta, a esta iniciativa y pudieran utilizar las herramientas. Entonces fue un trabajo que se ha venido realizando durante seis meses eh, como resultado ya tenemos, eh, por, por lo menos que en el CODESA, el 96% de los docentes ya se encuentra utilizando este tipo de herramientas digitales, de que las clases sean mucho más didácticas, más entretenidas y que también eh, la mayoría de los padres de familia también eh, hayan accedido a esto. Lo mismo pasó en la industrial. Pero en la industrial se ha logrado hasta el momento un 92% de docentes eh, utilizando todas estas herramientas.
6: Ale, mire, de igual forma, la Administración Municipal y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte seguirán gestionando programas, dicen, a la comunidad estudiantil y educativa del municipio de Zona Larga, señaló Gloria Jimmy, Secretaria de Educación Municipal. Desde Chabona Larga, Centro Sur del Departamento del Atlántico, Hernán Guerrero Morales, para los apuntes de Alex Miranda. Estás
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, miren, eh, eso de la capacitación de los docentes es urgente. Yo creo que los municipios certificados de la, ambas de la edad están en mora de capacitar a los docentes en esto de herramientas tecnológicas. Y lo digo porque yo tengo hijos estudiando en colegios públicos. Yo no soy rico para pagar colegio privado, y mis hijas eh, tienen que asistir a las clases acorde hasta donde llegan los conocimientos del docente en la parte tecnológica. Eh, no hay unas videoconferencias, no hay unas charlas directas, muy pocos docentes lo hacen, lo hacen los más jóvenes. A los docentes más veteranos les cuesta mucho eh, hacer una clase eh, grupal con los estudiantes, eh, todo es eh, corta y pega, dan los trabajos, los talleres eh, y los que ellos tienen que ejecutar, mandarlo a un correo. Entonces creo que hay que modernizar más, porque tras que los niños están encerrados, eh, no salen mucho. Tienen que mantenerse pegados a la tablet, al computador o, a, o al celular por desde las 7 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde, y a veces hasta horas, altas horas de la noche porque dejan unos trabajos demasiado pesados a algunos docentes eh, el docente no usa, mm, mm, no es dinámica la clase, porque las herramientas que usa son muy limitadas y además desgastan al joven y al niño en su vista, en su capacidad intelectual porque tiene que, que escribir mucho porque tiene que investigar, tiene que transcribir tiene que cortar, pegar, es una situación complicada donde gracias a Dios muchos padres de familias ayudan, pero los niños cuyos padres de familia trabajan los dos para poder mantener el hogar cómo hacen y los que no tienen las herramientas tecnológicas no hacen nada. Entonces, bajo esa circunstancia, a pesar de que se está anunciando la presencialidad gradual en, el, en los colegios del Departamento del Atlántico los municipios no certificados, falta mucho por hacer. Y yo estoy preocupado, honestamente, de qué va a pasar con nuestros estudiantes después del paro, ¿ok? Porque estamos en paro. Miren cuánto tiempo se ha perdido por el paro. Ahora, de un solo machetazo, le cortan las vacaciones a los pelados, no las tienen, y empieza la sobrecarga. De, de trabajo por parte de los docentes del tiempo que se ha perdido por la marcha y por la protesta, no estamos en contra de la protesta, hemos respaldado desde, desde esta redacción esa situación porque sabemos que es la necesidad del pueblo que está reflejando, pero también esperamos que los docentes sean consecuentes con los estudiantes y no sobregarguen el tiempo que perdieron ellos en las marchas a nuestros hijos con tareas, con trabajos eh, especialmente sin el uso adecuado de las redes tecnológicas, porque no todos están capacitados para dar las clases virtuales y hacen unas clases que son un peñón, como dice uno, que son un lastre de clases y hacen muy difícil para los estudiantes tener acceso de enseñanza aprendizaje. Entonces, ojalá y haya capacitación para los docentes para que hagan un mejor manejo de las clases parte virtual. En la parte privada hay un poco más de, digamos que de acción, porque los docentes son más jóvenes, es, reciben capacitaciones Y las clases de la dinámica es muy diferente Pero en los públicos, bastante complicado aún Bueno, seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios Vamos con noticias de Soledad
1: Soledad también es noticia En los apuntes de Alex Miranda Noticias y comentarios
2: Me escribe vaina ba vaina bueno, es un pseudónimo Señor Alex, con, con respecto a lo que usted dijo A comienzos del programa sobre la reactivación económica, ayer usted pasó una nota que Soledad está pensando en reactivación económica y habló sobre algunos proyectos del alcalde para presentar excepciones tributarias y otras cosas. En Galapa están haciéndolo hace rato, ya lo anunció el distrito y el departamento, pero en Malambo el alcalde anuncia es un evento de barberos, de barbería. ¿Eso es reactivación económica? Bueno, la verdad, eso no, no, no. No sé qué decirle, eso es una estrategia como que para el Día del Padre. Bueno, vámonos con las noticias de Soledad. Diga, la gente está pendiente, que bueno. Este, intervienen, bueno, con el propósito de mitigar el riesgo de inundaciones en las viviendas aledañas al arroyo Villas, en los barrios Merry de La viola La alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, adelanta trabajos de instalación de muros y estructuras en, bols en bolsas, Creto. ...en los taludes del afluente. El alcalde Rodolfo Cló explicó que luego de una inspección... ...en los puntos más críticos, se iniciaron las obras. Se están instalando desde hace 15 días... ...muros de contención en Bolsa bolsacreto... ...para proteger los taludes del Arroyo Villegas... ...y evitar que este se desborde en temporada invernal. Trabajamos en sinergia con la empresa privada y el municipio. Sobre esto, el secretario de Obras Públicas del municipio de Ciudad... ...también señaló que estos trabajos se vienen haciendo gracias a que el, el, el alcalde de Soledad hizo una gestión o está haciendo una gestión entre la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para conseguir recursos que permitan la intervención de 5 kilómetros de afectaciones en los arroyos para mejorar y estabilizar los taludes. Además, resaltó la colaboración de la empresa privada y de la Junta Comunal de los sectores donde se están haciendo las intervenciones en el Arroyo Villegas. haider Morinan Nasa, secretario de Obras Públicas de Soledad, dijo lo siguiente. Nos encontramos en el día de hoy haciendo recorrido los diferentes puntos eh, que se encuentran afectados o que son afectados por los diferentes arroyos. Villa Merli y La Viola estamos haciendo eh, estructuras o muros para proteger los taludes y evitar que los arroyos eh, se, se desborden y afecten a la comunidad. Aquí tenemos una estructura en Bolsa Creto. Eh, ...gracias a la empresa privada y al esfuerzo de la administración municipal... ...del gran pacto social de nuestro alcalde Rodolfo Cross... ...la empresa privada Argo nos hace una donación de cemento... ...la administración municipal hace un aporte de mano de obra... ...y la comunidad también no, nos colabora... ...pero esto es una afectación que tiene la comunidad desde hace más de, de 25 años... ...como lo manifestaban ahorita acá los vecinos del sector... Mire, Rub Ribón Ramírez, líder comunal del barrio Villanueva, le aseguró que cuando el caudal del arroyo viene con fuerza, las aguas alcanzan hasta dos metros. Dice que gracias a Dios a la alcaldía de Saludad ya está dando solución al problema, mitigando con estos muros de contención eh, la emergencia. De esta manera, el arroyo no va a afectar a las más de 49 viviendas que se encuentran cercanas al mismo punto, alizó la líder comunal. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
4: Gran pacto por la salud de
2: Soledad.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, saludamos rápidamente antes de ir con noticias de Puerto Colombia a Nelson Ruiz, que está en el Pradito, en sintonía los apuntes de Alex Miranda, Olivia Isabel Hernández Jaraba, también que está en sintonía con nosotros, y a Nayik Rafael Fontalvo Messi, también en sintonía en los apuntes de Alex Miranda. Vamos con información de Puerto Colombia.
1: Las noticias de Puerto, Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Alexandra Cappell, ¿hay bicipaseo el fin de semana en el malecón turístico de Puerto Colombia?
7: Así es, Alex. Buenas tardes para ti y todos los oyentes. El Tránsito de Puerto Colombia estará realizando este fin de semana una, una jornada de ciclopaseo por los diferentes sectores de la población para promover la movilidad sostenible con el medio ambiente según el secretario de tránsito de la localidad Juan Manuel Mesa dijo que esta iniciativa se llevará a cabo especialmente con las mujeres impulsando el uso de la bicicleta escuchemos al funcionario
5: estaremos desarrollando un evento eh, acorde al tema de movilidad sostenible amigables con el ambiente en el cual estaremos desarrollando un ciclopaseo en diferentes zonas de la municipalidad eh, llevando eh, entre las convocadores mayormente mujeres, realizando espacios de movilidad sostenible, impulsando el uso de las visas. A su vez, en el marco del Día Mundial del Ambiente, estaremos integrando nuestra actividad con la Secretaría de Ambiente. En
7: Manifestó que, en el, manifestó que en el marco del Día Mundial del Ambiente se estará integrando esta actividad con la Secretaría del, del Municipio de Puerto Colombia. Alexandra Capel para los apuntes de Alex. Estás
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Saludamos a esta hora a Miroslava Rociano, que está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Atienda, mejor. favor. Eh, Atala Costa Miranda Luis Felipe Serrano Yepes Víctor Manuel Figueroa Pérez Nelson Ruiz William Javier Fonscayance Nuestro amigo Santander de Jesús También en sintonía nuestro periodista amigo Santander Osvaldo Sampallon El director está ahí pendiente siempre de nosotros Candelaria Manjarres Garcés Livia Isabel Hernández Araba Black Tower Books también está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios, todos nuestros oyentes, nuestros seguidores que están pendientes de los apuntes de Alex Miranda. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, aquí a los 14.30 AM de Radio Ya. Un programa independiente con un estilo, un enfoque propio. Siempre resaltando las noticias aquí del departamento del Atlántico, del distrito, del área metropolitana y las noticias nacionales de mayor trascendencia. Mire, Nubia Pinillo también nos dice que está allí al pie del cañón, igual que Alexander Iglesias Acevedo, desde la ciudad de Cali, siempre en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. ¿Nos vamos con noticias de Malambo? Vamos con noticias de Malambo.
1: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Mire, la Alcaldía de Malambo ha organizado una jornada de peluquería especial para hombres y adultos mayores eh, a través de la Administración Municipal. Se celebra el mes del padre. El alcalde de Monsalve invitó al gremio de peluqueros y barberos a ser parte de los beneficios que ofrece su administración en materia de educación, empleabilidad, vivienda y titulación. El comunicado dice que en el marco de la celebración del mes del padre, el alcalde Rumén Monsalve concertó con el gremio de barberías del municipio de Malambo una jornada denominada Barbería Tu Barrio. El mandatario confirmó que de esta manera se quiere beneficiar a la comunidad de sector estético, cosmético, ornamental, o sea, barberías, peluquerías, con su vinculación al programa que desarrolla la alcaldía de Malambo. Después de una mesa de trabajo con un grupo de expertos en este oficio, el mandatario local los invitó a ser parte los beneficios de la administración en materia de educación, empleabilidad, vivienda, titulación a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Escuchemos lo que dice el alcalde sobre esta barbería a tu barrio. Felicitamos a todos los barberos del municipio de Malambo que
5: articularon con nosotros para hacer unas mesas de trabajo en todo el municipio. Barbería a tu barrio es el programa que tenemos a través de la alcaldía. Vamos a llegar en esta fecha especial del mes del padre a cada sector del municipio de Malamo vamos a focalizar diferentes puntos de jornada de barbería para los jóvenes, para los niños, para los adultos mayores, para todos eh, en esta fecha especial. En esta reunión que tuvimos con ellos, logramos articular beneficios de esta administración como son educación, empleo, vivienda, titulación, agua potable en los diferentes sectores del municipio. Hoy socializamos con ellos... Todo el trabajo que la administración está haciendo, que ha articulado con cada frente para poder sacar a Malambo adelante. Nosotros cada día le damos oportunidades a todos los gremios del municipio de Malambo que puedan acceder a las diferentes ofertas. Ofertas que ellos puedan tener una vivienda digna, muchos de ellos pagan arriendo. Que puedan tener una casa para tener sus familiares, por eso los invitamos que se vinculen a las jornadas que estamos haciendo con el Fondo Nacional del Ahorro y que también estamos haciendo con el viceministro de vivienda para que los malamberos tengan una vivienda digna, una vivienda de calidad, una vivienda como ellos se lo merecen. Esta administración seguirá trabajando de la mano de Dios y de la mano de ustedes para construir una ciudad entre todos.
2: El alcalde de Marambo, Ruménigues Monsalve, explicando la estrategia. Mire. Eh, dice que hay muchos de estos barberos que ya están estudiando, ya hacen parte de la ayuda de educativa que le viene brindando el municipio, no solamente para fortalecer sus negocios, sino para fortalecerse ellos a nivel personal y profesional. La meta del Burgomaestre es motilar, peluquear a más de 2.000 personas, entre adultos, ancianos y niños de los diferentes barrios del municipio, del área urbana y rural, tomando como punto de referencia para la actividad las instalaciones de las instituciones educativas oficiales de cada sector seleccionado. Así que ya sabes, Jorge, allá en estudio, ¿cómo está de barba? Está bastante cabelloncito, ahí lo vi en el video, yo. ¿sí? hace por acá para regalarle, a nombre de la Administración Municipal, una peluqueada y también trabajarle la barba. Trabajarle la barba, don Jorge. Porque ya Steven se ya Steven se, se matriculó, le van a hacer la alicer. Estamos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios.
4: Gran Pacto por la salud de Soledad.
1: Los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, mañana me está invitando a una actividad en el Sena metalmecánica Mecánica del municipio de Malamos. Vamos a estar pendiente ahí, que nos confirmen esa información para dejar... Miren, la gobernadora del Atlántico instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea en el día de ayer. No quería dejar pasar esta noticia eh, a raíz de la importante noticia de esta mañana. Queríamos que ustedes conocieran, porque la gobernadora Elsa Noguera instaló el pasado martes el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental del Atlántico, el cual se desarrollará del 1 de, de junio al 30 de julio de manera ininterrumpida y bajo la modalidad de secciones mixtas, es decir, de manera virtual y manera presencial. Durante la instalación, la mandataria dio a conocer que el principal desafío para estas próximas sesiones es mantener la reactivación económica y la generación de empleo a través de la atracción de inversiones en el área metropolitana. Ojo lo que dice la, la, la gobernadora, me devuelvo. La principal o el principal desafío para estas próximas sesiones es mantener la reactivación económica y la generación de empleo a través de la atracción de inversión en el área metropolitana de Barranquilla, la transformación agroindustrial y el impulso del turismo en el Atlántico. ¿Qué dijo esta novia en la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea del Departamento? Escuchémoslo.
3: Bueno, acabamos de instalar las segundas sesiones ordinarias de la Asamblea, y en especial le manifestamos a esta honorable institución, nuestro más sincero agradecimiento por ese apoyo incondicional en la medida que nos han entregado el marco legal a, pues, a, la gobernador, a la gobernación, a todo el plan de desarrollo que estamos ejecutando gracias precisamente a ese trabajo en equipo con nuestros diputados, que cada vez que necesitamos autorizaciones, aprobaciones, marco legal, ellos nos los han suministrado. Y el reto para esta segunda sesión es mantener la reactivación económica, el dinamismo de nuestra economía y la generación de empleo a través de la atracción de inversión en nuestra área metropolitana, la transformación agroindustrial y el impulso del turismo.
2: Bueno, era lo que decía la gobernadora del departamento, Elsa Noguera, eh, ella agradeció a los diputados por el apoyo incondicional en la medida que le han entregado el marco legal y la herramienta para ejecutar el plan de desarrollo, gracias por ese trabajo en equipo que cada vez se necesita para eh, de sus aprobaciones, sin ellos no se había logrado, dice Elsa Noguera. Impulsar, me llama la atención que Elsa Noguera ayer lo dijo, hoy lo dice ...impulsar la reactivación económica y generación de empleo a través de la atracción de inversiones en el área metropolitana. Hay que decirle a los alcaldes del área metropolitana que se pellizquen... ...y hay que decirle a la gobernadora que se sintonice con los alcaldes para que juntos trabajen... ...para que se dé realmente esa reactivación económica, para que eh, realmente se dé esa posibilidad de generar motivación a nuevas empresas para que vengan a instalarse al área metropolitana de Barranquilla, especialmente en las zonas industriales, para que a la vez se hagan unos acuerdos que permita, que permita que se generen nuevos eh, espacios de empleo para los habitantes de esta zona. Y en lo que tiene que ver a la capacitación, pues que el SENA Tecnomecánico, que se, está, que se construyó aquí en Malambo, pues se empiece ya muy pronto las clases presenciales con las medidas de bioseguridad para que se capacite lo más pronto posible y de mejor manera a todos los estudiantes posibles que, que sean que tengan posibilidad de acceder a un empleo en este espacio que se quiere abrir aquí en el departamento de Atlántico y especialmente en la zona del área metropolitana de Barranquilla. Yo creo que, que es importante, se puede hablar muy bonito de reactivación económica, pero si no se materializan las cosas, no se sincroniza con los alcaldes, con los mismos empresarios. Yo creo que está en mora la gobernadora de hacer una reunión interna entre los alcaldes del área metropolitana y la corporación empresarial del oriente y los la, la corporación turística por allá, por la zona de Puerto Colombia, para definir estrategias, para definir apoyos, para tener respaldo, para definir acompañamientos que les permitan no solo seguir en, en su proceso de productividad, sino también la posibilidad de generar nuevas plazas de empleo para aportar a que no, más familias en esta zona del departamento del Atlántico tengan la posibilidad de una estabilidad económica y puedan también contribuir a la reactivación económica, porque esto es una cadena. Si una persona tiene empleo, ya tiene cómo acceder a poder ir al mercado a comprar los alimentos para su familia. Esto ayuda a impulsar la economía de la empresa que lo contrata, de él que está trabajando y con ese sueldo, él reactivar la economía a los comerciantes, a los empresarios, a, la, a, la, a los supermercados, etc. Es una, es una cadena de cosas positivas cuando la gente tiene empleo, pero cuando la gente no tiene empleo se generan toda clase de dificultades, además de incrementarse la pobreza que en Colombia, ojo, Pasamos de 17 millones a 21 millones de personas pobres. Y según un estudio de una entidad especializada en Colombia, la clase media casi que fue borrada literalmente por esto del COVID-19. Así que hay que hacer campañas profundas, estrategias profundas, realmente eh, importantes que permitan a la clase media reactivarse, recuperarse. ¿Quiénes pertenecen a la clase media? Los profesionales independientes, los profesionales que prestan sus servicios como asesores, como docentes. Eh, como comerciantes, como empresarios de medianas empresas, de pequeñas empresas esa es la clase media esos trabajadores especializados que tienen sueldos, espe sueldos específicos gracias a sus esfuerzos académicos esa es la clase media, entonces creo que hay que trabajar en reactivar ¿por qué toda esta situación de los paros, los bloqueos el inconformismo? porque nos han atacado a la clase media con más impuestos y no nos han dado la posibilidad de protegernos ante el COVID-19 y hemos sido inclementemente devastados eh, ...por esta situación del, del COVID-19. Mucha gente ha luchado, ha enfrentado la situación ha buscado la manera de seguir adelante de no dejarse derrotar por las deudas acumuladas por los compromisos con los bancos con los compromisos hipotecarios con el compromiso de los arriendos de los locales etcétera, por la situación de, su, de los colegios de sus hijos y han buscado la manera de sortear, de gambetear estas cosas pero otros no han podido y muchas personas se han ido entre la espada y la pared entonces sobre ese particular yo creo que hay que trabajar demasiado en el departamento del Atlántico para, para que de verdad se dé una reactivación económica como la queremos, como la deseamos como la necesitamos urgentemente, urgentemente estamos en los apuntes de Ale Miranda noticias y comentarios
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti, cómodos a tu bolsillo con trámites fáciles y rápidos de diligenciar llámanos al 018000 196 o escríbenos al correo recaudoempresarial .com, y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda en Aguas de Malambo estamos trabajando por
4: ti Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
1: Radio ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Me escribe Brian Miranda y me dice son las cuatro y 50 de la tarde y el agua en el centro de Malambo no ha llegado, pero según noticias Caracol Malambo tiene 24 horas al día. Cógeme el trompo en la uña. <risa> Esto si sí le han tomado el pelo. Bueno, eh, eh, había un, anunciado un lavado de filtros, ¿no?, y afectaba a barrios como el Centro de Malambo, eh, Villa Esperanza, Bellavista, Tesoro, Monte Carlo y otros sectores. Bueno, esperemos que se restablezca rápidamente el servicio de agua potable. Mire, en el Congreso de la República avanza la posibilidad de ampliar la licencia de paternidad en Colombia. El proyecto de ley busca que los padres aumenten de, de ocho días a ocho semanas su licencia para que puedan estar presentes en la crianza de sus hijos. La Comisión Séptima del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crearía la licencia parental compartida para que los padres de familias puedan disfrutar de este tiempo para la crianza de sus hijos. Después de un álgido debate, la iniciativa fue respaldada mayoritariamente y ahora solo resta la discusión, una discusión más para que el proyecto entre al ordenamiento jurídico de nuestro país el representante José Daniel López, uno de los coautores de la iniciativa, aseguró que el proyecto de ley beneficiará a todos los padres de familias y ayudará a reducir la discriminación laboral contra las mujeres. Además impulsará nueva forma de masculinidad, masculinidad en la cual los hombres estén más involucrados en la crianza de sus hijos. Se aprobó en penúltimo debate el proyecto de ley de licencia compartida, en primer lugar aumentamos la licencia de paternidad que iría aumentando una semana cada año hasta llegar a ocho semanas en el 2027, aseguró López. El representante de Cambio Radical agregó que permitiremos que mujeres y hombres intercambien semanas de licencia que los empleadores y, y trabajadores puedan pactar, si así lo quieren, licencias más largas en donde se alterne el teletrabajo. Bueno, ya sabes, Tiden, ahora que tenga los pupilos, va a tener una licencia más larga y puede compartirlo con su compañero. Okay. Bueno, estos son los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios por los 14:30 a.m. de radio ya. Parece no hemos podido confirmar que hay bloqueo por esto de por esto de las de, de las marchas y las protestas aquí en el municipio de Malambo. Están deteniendo los vehículos. No me hace decir el corresponsal. Sí. sí. Ah, bueno, confirmado. Jóvenes cerrarían jóvenes eh, pertenecientes a este dos sexto del de comité de paro del municipio de Malambo han cerrado la vía Caracolí Malambo, Caracolí Malambo por los cuales eh, los buses y el transporte pesado que circula por esta vía están tomando vías alternas entre el municipio de Malambo. Repetimos jóvenes grupo de jóvenes del comité de paro del municipio de Malambo acaban de cerrar la vía Caracolí Sexta entrada Malambo. ...obligando al desvío de las rutas de buses por las vías internas del municipio de Malambo... ...no solo buses, también eh, vehículos de carga pesada... ...y toda clase de transporte que toma esta vía para conectarse con la portabilidad ...o con la sexta entrada Murillo-Barranquilla. Esperemos a ver eh, qué pasa con esta situación. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alemiranda, Miranda... ...noticias y comentarios, me acompañó Jorge Pérez en la cabina de sonidos... Eh, Steven Carrillos, acá en la parte de manejo de redes sociales y digitalización, por actividad con Radio Ya. Este servidor y todos los colaboradores, les decimos muchas gracias por estar aquí con nosotros en los apuntes de miranda noticias y comentarios. Los esperamos mañana nuevamente a las 4 en punto para compartir con ustedes toda la información del de departamento, del distrito y del país. Antes de irme, en Colombia, datos del COVID, 25.214 recuperados de COVID-19. 27.000 nuevos casos de COVID en Colombia Y 511 fallecidos 25.214 recuperados por COVID-19 27.000 nuevos casos Y 511 fallecidos por COVID-19 hoy en Colombia Que Dios los bendiga, que tengan un resto de día interesante
0: Ahora, Radio Ya en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM Este programa está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Búsquenos como Radio Ya